0: Musique du monde, Laurence Alois, Tegi Mufatrori. Musique du monde, sur RV.
1: Bienvenue dans les Musiques du Monde avec deux invités aujourd'hui. Le groupe franco-syrien Sarab qui sera dans la session live d'ici 20-25 minutes. Tout de suite Mario Choueri. Mario Choueri est chargé de mission à l'Institut du Monde Arabe. C'est aussi un expert de la musique. Il a été un temps représentant à l'international du label EMI Arabia Il collabore aujourd'hui avec le label anglais We Want Sounds qui ressuscite des trésors de la musique arabe et uniquement en vinyle. Mario Choueri nous embarque donc dans les mondes d'Abdel les mafèzes, Farid Al trache période égyptienne of course et le Liban avec l'immense Fairouz. Bonsoir.
2: Vamos! ولا بتنده ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا ما أمرك ما شفت معايا أفارك كل, كل مرة ترجع المشوار بجارك ما شفت معايا كل كل النهارده جاي تقول انسى القهات لي يلا بينا يلا بينا الحب فات وميل وحدا في منديل على طرف واجيله
1: Abdel Halim Hafez sur RFI dans les musiques du monde. c'est pas tous les jours, euh, Mario Schwery, qu'on écoute euh, la musique arabe des années euh, 50 dans cette émission. On profite euh, du fait que le label We Want Sound réédite, euh, j'allais dire, la musique populaire égyptienne pour la diffuser et vous inviter. Mario Schwery, donc, euh, vous êtes né à Beyrouth en 69. Vous avez fait des études d'économie de, et de sciences politiques, mais c'est quand même la musique qui vous a rattrapé. Vous avez travaillé pour euh, certains labels, notamment Erato. Et depuis 2012, vous êtes, vous êtes chargé de mission à l'Institut du monde arabe. Et puis, vous êtes devenu expert pour le label We Want Sounds. Bonjour. J'oublie <rire> complètement.
3: J'ai surtout travaillé pour EMI Music Arabia pendant dix ans. EMI oui. Music Arabia, excusez-moi. Oui, non, je vous en prie. Oui. Mais Rato, c'est vrai aussi, chez Warner, oui.
1: la, la personne qu'on vient d'entendre, je disais en début d'émission, c'est Abdel Halim Hafez. C'est la réédition euh, de Mahoud qui est sortie en 71. Est-ce qu'on commence par quoi Par le répertoire ou par le... Alors, Hafez, de... Abdel Halim Hafez. Abdel Halim
3: Hafez, effectivement. Vous avez raison, il est lié... Aux années 50, là, l'œuvre que nous avons écoutée de 71, Mahmoud, elle est de Balik Hamdi, qui est un compositeur égyptien de trois ans plus jeune que Abdel Halim. Il est né en, en 32, Balik Hamdi. Il avait déjà commencé à travailler avec lui au début de sa carrière. Et là, voilà que Balik Hamdi est devenu le compositeur célébrissime des, des fameuses Aleph Laila ou Laila, milieu et nuit de Mkalsoum en 69. Et ici, c'est un format plus long auquel Abdel Halim s'attaque. Après Zayel Hawa, il lui commande une première œuvre, chanson fleuve, Zayel Hawa, et Mawaroud arrive en 71. C'est une chanson, Mawaroud dans le fond, ça veut dire promesse. Promesse, et toute la chanson est une complainte, une supplique amoureuse. L'amour qui ne vient pas, qui se termine toujours mal, et la chanson se termine par cette décision qui est finalement de tenir l'amour à distance, tant il fait souffrir. Et toute la chanson, pendant une heure, Abdel Halim s'adresse à son cœur. Il lui parle, il lui dit, voilà, tu vois, toi et moi, on a souffert, on a essayé, on a tenté. On y est retourné et puis à chaque fois, on souffre, on saigne. Abdel Halim dirige également l'orchestre ici. Et il y a des trouvailles. Et quand on écoute l'œuvre sur une heure, on se rend compte qu'il y a des luxuriances, des trouvailles totalement nouvelle et neuve pour l'époque.
1: Sur euh, cet enregistrement de, de 71, on, on, on comprend bien que c'est une captation publique qui était à peu près la norme. On sortait Comme toujours. Et le public euh, est en totale interaction avec euh, le chanteur. Euh, il lui parle, il l'interpelle. C'est la manière. C'était comme ça à l'opéra euh, il y a quelques centaines d'années. On mangeait du poulet. Tout et, euh, tout fait. Voilà. Ça n'enlève pas de, de concentration ni à l'orchestre ni au chanteur. Non, non, non. non,
3: non, non le public participe, dit sa joie, dit, dit son arabe. Vous savez, une idée en arabe, quand vous dites quelqu'un est mafous, c'est l'idée d'être triste à l'idée d'être gay, d'être gay à l'idée d'être triste. Il y a quelque chose comme ça qui, qui relève de sentiments mêlés et le public dit son émotion évidemment pendant le concert, intervient. Alors, vous parlez d'opéra, c'est l'Égypte quand même qui. On va ouvrir un opéra à l'époque d'Ismaïl Pachar. et on commandera à Verdi, comme vous savez, à Aïda. Donc il y a aussi un opéra au Caire qui est extrêmement euh, ou Abdel Halim Donc euh, la musique européenne est présente au Caire aussi. Et cet orchestre-là justement, il est critique, Il y a des violons, il y a des canons, il y a des instruments arabes et européens. Dans l'orchestre, il y a même une guitare électrique. Si vous, vous tendez bien l'oreille, il y a la guitare de Marc Orchid, euh, dont euh, le label One Sound a également sorti un disque instrumental.
1: Que représentait Abdel Halim Hafez euh, dans l'histoire de la musique égyptienne du XXe siècle On va hein. dire
3: c'est l'un des quatre dinosaures de la musique euh, égyptienne. D'abord l'Égypte. C'est un pôle de culture, ça correspond chez nous pour le pop-rock au pays anglo-saxon. C'est venu des Beatles. Vous voyez, et de Johnny Cash. Ça vient d'Égypte pour le monde arabe. Le monde arabe, dans les années 50, vous avez l'Égypte qui produit des, un cinéma. Abdel Halim a une carrière cinématographique brillante, une double carrière finalement, musicale et cinématographique. Et le, tout le monde arabe est biberonné au cinéma égyptien. Donc à l'accent égyptien et à la musique égyptienne. Vous en avez quatre en Égypte qui sont fondamentaux. Mkalsoum, Soum, c'est la seule des, des quatre qui est une femme. Mkalsoum, la chanteuse. Mohamed Abdel Wahab, qui, va, euh, qui joue du route d'ailleurs, qui, et qui va aider Abdel Halim dans sa carrière. Farid Latrash, hein, le sourd en arabe, Farid Latrash, qui est d'origine druze, syrienne, mais qui s'établit au Caire. Et enfin, Abdel Halim. Donc ces quatre-là sont le panthéon de divinité de la musique égyptienne. Ils sont fondamentaux, ils ont été les artistes qui ont le plus marqué et qui sont encore écoutés. Euh, Aujourd'hui, dans le monde arabe, les radios sont plus conservatrices que chez nous. C'est-à-dire que le temps d'antenne de Damia ou d'Edith Piaf, il n'est pas de 30-40% en France. Il est de 1%. Dans le monde arabe, le temps d'antenne des artistes décédés et du passé pèse beaucoup plus lourd que l'équivalent en Europe pour nos artistes décédés, Charles Trenet ou d'autres.
1: Je vous propose un autre dinosaure, je ne suis pas sûr que le terme soit vraiment approprié ou soit de très bon goût. On va retourner dans votre pays d'origine, Mario Schwery, avec Fay Rose et un extrait de l'album Kifa qui lui était sorti en
4: 1991.
1: Fairuse sur RFI avec le titre fawal Song, donc la chanson de, de la dieu, C'est extrait de l'album Kifakinta qui est sorti en 91, qui est donc produit par son fils Ziad Rabani. Mario Souheri, c'est vous le spécialiste. Dans cette émission, euh, racontez-nous ce que vous voulez sur Ferouz. Je prends tout. Euh, c'est peut-être l'une des rares artistes vivants des grands, grandes années euh, de la
3: chanson arabe du XXe siècle. Au point que le, le président Emmanuel Macron a été la voir, rappelez-vous, au Liban, hein, elle l'a reçu. Euh, c'est une femme, effectivement, qui pendant toute la guerre civile libanaise n'a pas pris parti en, euh, entre les belligérants et est restée respectée. Elle est vraiment respectée à l'échelle du monde arabe, puisque c'est une... Femme qui a toujours épousé une sorte de positionnement qui date un peu, hein, dans le fond, elle est fidèle à une forme de panarabisme des années 60-70. Comment vous dire Ferous est une voix en or, c'est la voix qui porte un répertoire, celui au départ du père et de l'oncle de Ziad Rahmani, qui a composé ce disque-là, qu'on vient d'écouter, qui est le troisième album de Ziad et de son fils Ziad. Mais avant Ziad, il y a eu Rassi et Mansour. Rassi et Mansour sont les modernisateurs de la chanson euh, libanaise et possiblement quelques-uns ils font partie des modernisateurs de la musique arabe dans les années 50-60. Ils vont être attachés au festival de Baalbek au Liban, vont créer des théâtres musicaux, vont apporter des formules. Vous voyez, à la fois ils ont un sous-bassement, euh, ils écoutent Ravel, les musiques des ballets russes, ils écoutent des musiques arabes qui les précèdent, ils sont un œil ou une oreille attentive sur les comédies musicales européennes, ils créent une formule totalement neuve, nouvelle et qui va propulser Ferouz au devant de la scène. Malheureusement, euh, à un moment donné, Rassi a des problèmes de santé. C'est son mariage mari. Qui, hein, son son mari voilà, euh, elle souffre également dans ce mariage qui, qui n'est pas simple. Et voilà que, euh, alors que Rassi n'est plus en mesure d'assurer la carrière de Ferouz il a des problèmes de santé, elle commence à travailler euh, sur un disque. D'abord, et Kifakenta. Ici, vous avez mis une très belle chanson, évidemment la fameuse Orniyat al-Wadar, chanson d'Adieu, Farewell Song. Et, qui en réalité a une tonalité assez orientale, très traditionnelle, ce qui n'est pas la couleur de l'album, qui est beaucoup plus jazzy, moderne, et qui a beaucoup choqué à l'époque, puisque Ziad, qui est disruptif, comme on dirait aujourd'hui, fait chanter par sa mère, qui est une femme plutôt traditionnelle, une chanson où elle est amoureuse, où elle reste amoureuse d'un homme marié. Évidemment, ça a beaucoup jasé au Liban là-dessus, société conservatrice, à raison ou à tort. Reste que c'est un disque extrêmement musical merveilleusement bien produit et qui à ce jour reste sans doute la plus grande réussite de cette collaboration entre Férooz et son fils Ziad. Euh, on invite donc euh, nos amis euh, mélomanes à acheter cet album donc Beyond Sound produit donc réédité par le label anglais, initialement euh, sorti sur le label Relaxine euh, qui aujourd'hui appartient au groupe EMI qui a licencié euh, ce vinyle là ici à Beyond Sound. C'est une œuvre absolument incroyable, euh, très dynamique, très fraîche. Et on a une férouse groovy, vous voyez, les DJ apprécieront, c'est vraiment une musique... On a la grande férouse, mais dans un format moins Traditionnelle que la très belle chanson que vous avez mise.
1: Vous le mentionniez en début de, de, ce, de cette partie de, de l'entretien. Férouz et euh, la personne qu'Emmanuel Macron est allé voir au Liban. C'est dire si elle a du poids. Est-ce qu'elle a du poids dans le monde arabe Est-ce que c'est quelqu'un euh, que l'on peut appeler une, une femme puissante et qui, comment dire, a une influence sur des décisions importantes
3: C'est la puissance de la dignité, puisqu'elle n'a pas d'escadron, elle n'a pas d'armée. Férouz, elle vit chez elle, assez reclus. Elle a déclaré qu'elle ne jouerait
1: jamais en Arabie Saoudite. Voilà,
3: voilà. C'est à la fois une femme respectée dans tout le monde arabe pour des positions à la fois fort et dans une forme de neutralité. Et à la fois, effectivement, il y a un, peut-être une espèce de queue de comète socialisante dans l'esprit de Ferrou, qui fait que j'entends que, sans doute, les pays du Golfe lui paraissent comme trop riches, trop opulents, Selon elle, en tout cas. Moi, je me rappelle, quand je travaillais euh, pour Yemay, on avait signé euh, avec mon patron de l'époque, Prédic Jacquardot et Daniel Chisley, à Londres, le label Rotana, le label de Prince Edwalid Bintalal, qui est le Séoudien le plus riche d'Arabie Saoudite, C'est un homme d'affaires qui avait acheté un label égyptien, Rotana, qu'il avait développé. Et je sais que Rotana faisait des ponts d'or pour que Ferouz signe sur ce plus grand label arabe, le plus riche, le plus beau, etc., et n'a jamais cédé aux sirènes d'une signature chez le label qui aurait pu lui donner le plus d'argent, puisque c'est un label qui distribuait des millions d'euros à des grands artistes comme Amar diab en Égypte ou ailleurs. Donc effectivement, j'avais déjà senti à l'époque où elle était en contrat chez nous, puisqu'elle était chez Relaxine, qui est un label que nous avions acheté. Après une grande période, Voix de l'Orient, il y a eu deux périodes chez Ferouz, Voix de l'Orient et Relaxine. Et cette seconde période, elle était chez Relaxine, petit label libanais qui avait des moyens modestes, on va dire, euh, même racheté par EMI. Vous savez, une maison disque comme EMI, ça, ça doit gagner de l'argent. Donc on ne pouvait pas investir sur un album plus que ça ne rapporte. Là où Prince et Walid, lui, pouvait, chez Rotana, euh, donner deux 0 de plus à un artiste et être déficitaire, puisque c'est Prince et Walid. Et les labels sont des lieux merveilleux. Où on peut perdre de l'argent, ce qui n'était pas le cas dans les majors du disque. Reste qu'on a la chance d'avoir gardé Ferrous chez nous. Et aujourd'hui, je suis si fier de pouvoir dire que EMI peut licencier d'aussi belles bandes, un label anglais courageux, Band Sound, pour pouvoir assurer que ceux qui aiment le vinyle pourront écouter dans une formidable euh, qualité sonore euh, des chansons et des disques aussi merveilleux que ceux dont vous nous parlez aujourd'hui tous ces albums ne me sortent qu'en vinyle en vinyle absolument oui voilà. sound des rééditions en vinyle ouais. euh, 180 grammes euh, un travail sur les masters merveilleux et effectivement euh, et, et ça me fait plaisir d'aider des maths à Londres justement à rééditer ces disques dont j'assure parfois les notes de, de pochette, ce qui je crois est le cas pour, pour celui-ci absolument euh, voilà je ne vais pas tous mais ça a toujours un plaisir et c'est un bon complément à mon travail un institut du monde arabe où, l'air de rien, on est quand même là aussi pour montrer de la face lumineuse de la culture arabe. D'ailleurs, à ce titre, puisque nous parlons de Férouz, j'en profite pour vous annoncer l'ouverture à Amsterdam, l'exposition Diva Arabe, que nous avions produit à Paris, il y a quelque temps, à l'Institut du monde arabe, et qui voyage au de Museum, où Férouz sera représenté, comme Warda, comme Kalsoum, pour le public hollandais, qui va pouvoir mirer de ses yeux et entendre de ses oreilles cette grande époque, finalement, des divas, de femmes courageuses, de femmes qui ont des parcours de vie qui ne ressemblent pas à l'idée un peu rapide qu'on se fait des femmes en Orient. Ce sont des femmes fortes.
1: Vous me dites diva, je vous réponds playboy. <musique> Et la voix suppliante et j'oserais même dire sexy de Farid Alatrache. Mario Chouéry, cet homme a dû mettre à ses pieds toutes les jeunes femmes, même plus âgées et jusqu'au fond des âges, parce que non seulement il est beau, il a une voix d'enfer et voilà
3: quoi. Évidemment, il a, il a eu beaucoup d'histoires d'amour célèbres. Hein. Samia Gamal, la fameuse danseuse du ventre, Shadia, Leila Jazalia. il a même eu une histoire. Avec euh, l'ex euh, du roi Farouk, du roi Farouk voilà, ouais. Nariman. Vous voyez, donc, évidemment, euh, c'est un homme, euh, un homme à femme, voilà, dans tout le respect qu'on doit euh, au sexe féminin, c'est un homme qui, évidemment, a, a multiplié les aventures. Et euh, voilà, donc, sa sœur est célèbre également. Asman, As la fameuse. Elle était belle euh, dont, aussi. Elle était belle également. Alors, Morte ce, sur ce, le Nil, on ne sait pas trop, voilà, Alors peut-être alors une mort qui, aujourd'hui, comme Kennedy, n'est toujours pas euh, éclairée. J'avais entendu euh, des choses, mais... Oui, qu'elle espionne, etc. C'est une famille qui vient, finalement, de la montagne syrienne, Druze, à la trache veut dire sourd, il y avait un, un patriarche dans la famille qui était sourd, effectivement, euh, autrefois, et c'est une famille qui a joué un rôle dans les luttes euh, contre la présence française, c'était la grande Syrie, et donc, pour des raisons politiques, cette famille-là va s'enfuir, elle est en Égypte, où euh, vont naître à la musique euh, à la fois Asman et, et Farid. C'est un disque tardif, ici, donc une bande originale de films, Nagm Fihayati, qui veut dire « Mélodie dans, la, dans ma vie ». Cette œuvre-là, ici, euh, ce film-là est, est produit par Henri Barakat. Cette œuvre, si vous voulez, et notamment le morceau « Habina Habina », qui est un peu le tube, ce disque-là, est une œuvre au départ qui a été euh, inspirée à Farid par une Miss Univers qui vient du Liban, Georgina Rezek. Et cette femme-là, euh, une espèce de blonde libanaise comme ça, qui est devenue Miss Univers avait inspiré une chanson qui n'a jamais sortie. Et cette chanson, euh, Georgia Georgina, est devenue « Habbina Habbina ». Et c'est vraiment le, le titre, euh, je pense, qui porte l'album, en tout cas en termes de tube, en tout cas. Il est évidemment le quatrième pied de la table, si j'ose dire. C'est vraiment le quatrième personnage important de la musique égyptienne et donc de la musique qui va toucher tout le monde arabe. Donc Farid est un immense joueur de rood, en plus qu'un crooner. Il y a chez lui du king call, vous voyez, il y, a, il y a quelque chose qui relève de, de, de tout ça.
1: On va terminer euh, cette émission avec euh, un, un autre album de Férouz, c'est Wadon qui est un peu plus jeune que l'album précédent. Donc, 79
3: on... Oui, c'est ça. Wadon est la première collaboration entre Ferouz et son fils Ziad, c'est un disque qui apporte pour la première fois un son moderne et nouveau pour Ferouz, qui en fait, moi je m'en rappelle très bien avoir un jour visité Ziad Roubani chez lui à la maison, et vous aviez chez lui Tom Jobim, Diddy Bridgewater, Miles Davis, et vous voyez toutes ces sonorités qu'il aime, la, la bossa énormément, hein. Javan toutes ces choses-là, et toutes ces musiques qu'il aime, il saura les fondre avec l'Orient pour offrir à Ferouz un substrat musical totalement neuf dans sa carrière qui va assurer une seconde partie de carrière du même niveau que la première et qui lui permet de se renouveler. Euh, donc je vous laisse écouter euh, Wardon, une chanson sublime avec une batterie assez appuyée, assez pop presque, j'allais dire, disque merveilleux qui est l'un de mes préférés évidemment de, de, de Ferouz et qu'on est bien heureux de rééditer sur Grand Sound. Label, encore une fois, londonien, mais distribué mondialement
1: vous voulez me dire quand même quelque chose sur We Want Sound, sur ce label londonien
3: ben C'est un label très courageux parce qu'il euh, est euh, dirigé par, euh, par Matt, Matt Robin, qui a été également euh, à un moment donné directeur marketing de, de, du grand label World Circuit à l'époque de l'explosion de la musique cubaine. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, développé de, de, de projets musicaux de d'immense qualité et s'est mis à la réédition avec le talent d'un défricheur, d'un curieux. Et c'est un label vraiment qui sort des, des choses, je pense, qui sont demandées euh, par... Euh, euh, les DJ, le public des, des disques rares qu'on ne trouve plus et qu'il ressort avec une attention euh, d'amoureux, d'artisans et, et heureusement que des labels et que des gens comme Matrobine existent parce que euh, sinon nous aurions bien faim de musique et notre euh, faim et notre, notre soif ne seraient pas étanchées euh, comme elles le devraient.
1: Mario Choueri, merci d'être passé dans cette émission. Je trouve que le label We Want Sound a de la chance de vous avoir ainsi que l'Institut du Monde Arabe et on termine avec votre chanson préférée, Wardon, par Rose Merci. Merci à vous. Shukran. Merci Shukran. Le Mirage en Arabe est un groupe monté en France par Clemenz Arcan et Baptiste Ferrandis. Ils sont venus en quintette présenter le nouvel album Kawalepse Tape, toujours avec des textes très soignés. La chanteuse est née en France, elle a vécu à Beyrouth, au Liban, à Damas, en Syrie, à Paris, à Lyon. Elle a baigné très tôt dans la musique classique avant de se frotter au piano et au jazz et surtout au rock de Sarabe. Les cinq musiciens sont en place dans le grand studio pour interpréter deux titres dans cette session live.
0: Oh, Je me souviens de parcs et de rues, je me souviens le soir où se croisent pieds et rêves, je me souviens, je me souviens et je pleure.
1: Sarah, sur RFI dans la musique du monde. Musique du monde, la session live.
0: Sur RFI.
1: Sarah, c'est Climen Zarcan, Jean-Baptiste Ferrandis à la guitare, Robinson Roury au trombone, Paul Bern à la batterie, Timothée Robert à la, à la basse. Euh, le nouvel album, vous allez me prononcer Climen, parce qu'à chaque fois, j'ai des difficultés avec la langue arabe.
5: Alors, <rire> Kawal et D'accord, Kawal et Alors, Kawal, ça vient de, de Kawaleb. Vous voulez peut-être nous expliquer, faire un peu de musicologie C'est une forme euh, dans la musique classique arabe... Euh où, en fait, il y a de l'improvisation, des choses très écrites. Du coup, c'est une forme classique dans la musique arabe classique où il y a des moments d'improvisation, des moments d'écriture. En fait, on a voulu... Euh, on a utilisé, du coup, le mot de cette forme parce que c'est un peu ce qu'on fait dans sa Mais vu qu'on ne fait pas de la, de la musique classique arabe, je me suis dit qu'on ne pouvait pas euh, garder euh, le nom comme il existe et qu'il fallait un peu rajouter quelque chose pour le... Pour dire on s'est inspiré de ça c'est pas vraiment ça mais on vit au 21e siècle voilà c'est donc, donc oui tape et du coup c'est pour ça que j'ai rajouté aussi le is à la fin kawa les et euh, tape c'est le c'est on a trouvé ensemble avec baptiste et c'est on s'est dit on s'inspire d'une forme classique euh... Musical et euh, on l'a redit à notre sauce, quand on l'a refait à notre sauce.
1: Donc le Kauaileb, c'est bah, une structure, hein, ce sont des traditions euh, d'écriture. Dans la musique classique, on a le lit, le canon, la sonate, etc. Oui. C'est pour donner une idée, pour faire l'équivalent euh, dans les musiques euh, occidentales. À table, on a Baptiste Ferrandis, qui est le guitariste, et Robinson Roury, qui est au trombone. Robinson, de mémoire... Oui, bonjour. Bien, <rire> Genre, vous avez l'habitude de la scène, des photos, des metteurs oui. en scène, du cinéma... Des pauses. Des pauses. Qu'est-ce que vous avez traficoté avec Quincy Jones J'ai vu ça dans votre bio. Ouais. J'ai
6: joué à Bercy. Euh, pour c'était un orchestre euh, spécialement euh, pour une date spéciale à Bercy, euh, anniversaire de Quincy Jones avec plein d'invités. Voilà, j'étais dans cet orchestre là.
1: Et, euh, et ça vous apporte... Enfin, je veux dire, indépendamment du fait que vous étiez dans, dans cet orchestre, est-ce que vous avez plus euh, discuté avec le maître Ou vous étiez vraiment... Oui, on a... De plateau, très peu, parce qu'il y avait
6: beaucoup d'échanges avec lui. Il y a eu des partages, de sourires, de, des encouragements, d'anecdotes, de, de directions aussi. Enfin, vraiment...
1: Vous avez beaucoup parlé avec les yeux. Cet album, on, on parle de paix, d'Extended Play, puisqu'il y, y a cinq titres. Est-ce que c'est le prélude de quelque chose d'un peu plus grand qui va sortir un petit peu plus tard Baptiste
6: Non, en fait, là, on a pensé vraiment... Euh... Une forme courte, on voulait faire un EP. En fait, pour, je pense que avec le recul, c'est un virage vers quelque chose d'un petit peu plus lumineux. On était quand même dans un espèce d'univers assez tragique, euh, qu'on affectionne beaucoup, assez euh, dur, avec beaucoup de violence. Et là, on, on va vers quelque chose d'autre. Je pense que c'est un espèce de petit virage et on va voir où ça nous mène. Mais en tout cas, il y a un truc plus solaire qui se, se décline dans cette musique, je trouve. Et voilà, à voir où ça nous mène. Mais pas, on n'a pas pensé encore à tout, tout le cheminement.
1: Climène Zarkand, le titre que vous venez d'interpréter avec euh, vos, vos musiciens, c'est ça C'est traduit par euh, « Je me souviens ». Vous faites allusion à
5: Je fais allusion à un poème de Maram El Masri, euh, qui est une poétesse syrienne exilée depuis pas euh, mal d'années. Et j'aime énormément son travail et ses textes. Et dans ce poème, ben, ce que je dis à la fin de la, chans la chanson, je me souviens de visages, de noms, de parcs et de rues et, et je pleure. et En fait, j'ai pris une partie du poème, mais elle parle de, de ses souvenirs et de la Syrie et de cette mélancolie. On a l'impossibilité de, de rentrer chez soi. Et voilà.
1: Vous êtes né euh, en France, Clémen quand mais vous avez grandi euh, à Damas. Après, il y a eu des allers-retours. Je sais qu'il y, y a eu du Beyrouth aussi, oui. le, il y a eu du, pas, du Lyon, etc. Ce qui est un, un, assez intrigant dans, dans votre parcours, c'est qu'à un moment, vous passez un, une année à Beyrouth, je crois que c'était en 2008, et vous avez eu un professeur de piano qui est déjà venu dans cette émission. C'est Giovanni Ceccarelli qui a joué. Pas vrai. Oui, oui, il est venu deux fois. Ouais, ah ouais, ouais. J'ai
5: pris cours avec lui pendant un an. Ouais.
1: À quel moment vous vous dites euh, le piano la musique, enfin, vrai, parce que vous avez fait des, des, des études. De... on se sent. Vous avez un diplôme d'enseignement musical, c'est juste l'étape d'avant, le diplôme d'état pour être enseignant bah, le chant,
5: le jazz qu'est-ce qui a été le, le déclic bah, J'ai vu un concert une fois dans un club de jazz et un pote qui m'a emmené, qui m'a dit viens avec moi, je t'emmène j'ai fait ok <rire> et il y a une meuf qui chantait qui était assez incroyable Clémentine du coup j'ai un peu, j'étais là waouh j'ai envie de faire ça et en fait ça m'a vite c'est le jazz. Ciao.
1: Il y a un titre, euh, disons, on va dire, euh, testostéroné. Euh, Rast qui a donné cette, cette, cette impulsion euh, aussi euh, rock dans cette EP
6: On est bien friand de ce qui se passe en Australie, sur la, la scène euh, rock psychédélique. Là, il y a vraiment une mouvance. En, en fait. Australie Ouais, un truc très Je intéressant. Bon, en fait, depuis longtemps. Mais euh, là, il y a vraiment des groupes de notre âge, des mecs qui produisent des choses dans une qualité et dans une profusion qui nous intéresse beaucoup. Quoi. Du coup, on est un peu, on un, un peu parti là-dedans. Et euh, moi, j'ai la... On a la chance de, de connaître un mec qui s'appelle Abdallah Bosekriossaz et qui a euh, une tradition et un discours sur l'instrument qui, pour moi, se prêtait très bien à ce genre de, de fusion avec quelque chose de plus psychédélique. Quoi. Donc l'idée, c'était ça, c'est de trouver des passerelles entre, entre ces, deux, ces deux mondes.
5: On l'annonce peut-être un peu, mais euh, King Rast va sûrement s'appeler Queen Rast. Ah bon Voilà. Que s'est-il passé C'était pour une présentation à un, un concert et en fait... Euh... Baptiste est venu avec l'idée de King Rast, j'ai fait, c'est trop cool ce nom, c'est génial. Et quand j'ai présenté le morceau en concert, j'ai fait uh, King, uh, non Queen en fait. <rire> et, euh, et du coup, euh, les gars m'ont dit, allez, on va, c'est cool si on change le titre. J'ai fait ouais, vas-y, je suis d'accord.
1: Sur ce morceau, vous avez pris un micro normal hein, ou vous êtes amusé avec un mégaphone
5: Vous avez dîné, oui
1: mégaphone Non, on vient de me le dire dans le casque.
5: Ah ah non, non, mais je dis oh, tout. Oh, ça triche bah, euh, ouais. Grave
1: hein. Alors, mégaphone, c'est bien. Ça fait. Alors là, pour le coup, c'est extrêmement vitaminé. Oui. Les oui. seuls groupes que j'ai vus avec des mégaphones, c'était des groupes euh, sadomasour, anglais, complètement zarbi, mm -hmm. les années 70, euh, qui arrivaient avec des tronçonneuses, ce qui n'est pas votre cas quand même.
5: Non, les tronçonneuses, on n'y a pas pensé hein. c est, c est, Ça Bientôt fait peur au pas, public. Pas, ouais. je... Pas,
1: pas. Baptiste, je, je regardais la, la tournée que Sarab entame là, pour ce printemps. Vous serez le, le 23 mars au Babel Musique Expo euh, à Marseille qui est un, un marché, on va dire, musique du monde c'est un peu plus large que ça. Et après je vois des, des dates, New Morning 12 avril sera le, le concert de sortie d'album, euh, Jazz sous les pommiers à Coutances le 13 mai, le 13 juillet vous êtes à Jazz à Vienne. En fait euh, les, les endroits où vous allez c'est soit un peu euh, musique du monde avec des guillemets parce que je ne sais pas quoi mettre d'autre, ou le jazz. Euh, on peut vous casser dans, dans différents styles de, de festivals, on ne vous verra pas au Hellfest par exemple. Ah Remarquez avec euh, le Queen Rast, on n'est pas loin. Mais euh, ils ont du mal à, à voir quel style de musique vous faites.
6: Bah oui, c'est un combat, parce que c'est la société entière qui a du mal avec les choses qui sont protéiformes, de toute façon.
1: Bah, C'est-à-dire que si je cherche du Mozart, je ne vais pas aller voir rap, hip-hop, par exemple. Je vais aller voir musique classique. Oui, 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 oui.
6: Non, bien sûr. Il y a plein de festivals en France, il y a un gros réseau. Nous, on se sent bien aussi dans cette musique-là, donc c'est une musique qu'on pratique. Donc... On y joue beaucoup. Notre musique, elle peut se prêter à plein de gens d'endroits. Et du coup, c'est juste un peu plus long pour faire entendre ça. Mais je pense qu'on y vient.
5: C'est assez agréable aussi quand on va dans des festivals. Maintenant, on se dit bon, là, on va dans un festival de jazz. On va plutôt jouer ça, ça, ça. Et, et d'autres endroits, on se dit ok, là, on sort le, la grande artillerie. Tu dis ça, se dit, ça la, la, grosse les... la grosse artillerie. La grosse artillerie. Vous
1: savez combien de jours vous n'avez pas dormi 4 <rire> <rire> Ah. Robinson vient de vous dire, bon allez viens, on va chanter Zoroni Super. Bon, Clémen Arcan, merci d'être passé dans cette émission, Baptiste Ferrandi. C'est à la guitare, Robin. Robin... Je dis Koury ou Roury parce que je vous dis Rory depuis tout à l'heure, si ça ça vous courir, plaît pas. C'est ça va Au trombone. Paul Bern à la batterie et Timothée et Robert à la basse. L'album s'appelle oh, Aidez-moi, Clémen. Je, je, je sens que je vais encore m'humilier. Kawal. Kawal Tape Exactement ce que j'allais dire.
0: Maman, on est en
1: Je veux que le monde sache que Sarah vient de terminer sa session live au son Mathias Taylor et Fabien Mignoret. Merci.